0: НЛО «Медиа» представляет.
1: Умные книги.
2: Добрый день. В эфире подкаст «Умные книги». Мы рассказываем о том, как, что и почему думали люди в прошлом. Ведущие подкасты историки Михаил Вережев и Тимур Атмашев, редактор серии «Интеллектуальная история» в издательстве НЛО. Сегодня мы ведем эту передачу и разговор втроем. Мы рады приветствовать. Константина Иерусалимского, историка, профессора Европейского университета и одного из авторов э, с книги, которую мы сегодня будем обсуждать. Добрый день. И другой автор тоже, к счастью, присутствует. Это Михаил Вележев. Миша, привет. Да, добрый день. Книга называется «Республика» латинской два слова. Республика. Русский республиканизм. О Средневековье до конца XX века». Это коллективная монография под редакцией Кирилла Андреевича Соловьева. Это краткие вводные. И, собственно, сегодня мы поговорим о республиканизме в целом, о книге. И, наверное, особое внимание мы уделим двум эпизодам. На самом деле, довольно большим историческим периодом которые исследовали коллеги Константин да и Михаил Вележев в главах. На самом деле, это такая монументальная работа. Она большая, она достаточно дорого стоит. 1200 рублей сейчас требуется для того, чтобы приобрести всю историю русского и российского республиканизма. И в книге, соответственно, достаточно большой авторский коллектив, и начинается... На самом деле, есть вводная статья, такая, точнее, статья про европейскую традицию республиканскую, написанная Александром Мареем. И дальше есть, вот собственно, последовательность, разворачивается, истории русского республиканизма. Но мы, наверное, начнем с самого понятия. Что это обозначает, с какими другими понятиями нужно соотносить этот «изм» и, соответственно, что он значит, наверное, просто вот в современной общественно-политической мысли. Константин, если можно, как вот вы это представили бы, сам сюжет.
0: Ну, коллеги, этот сюжет, на самом деле, далеко не мы открыли. Да, я еще раз всех приветствую, и книгу Тимур замечательно представил. Моя задача сейчас на несколько минут просто предложить какую-то общую свою оптику, свой общий взгляд, и мне представляется, что вот этот проект под руководством Кирилла Соловьева, он развивает очень долгую исследовательскую традицию, в которую постепенно мы втягиваемся и постепенно предлагаем свои ответы э, и своей оптики на уже сложившиеся вопросы. Да? Но, э, понятно, что республика это общее дело, что это латинизм, у которого есть множество э, в большей или меньше точных соответствий в различных языках, но э, оптика, конечно, во многом задается э, традицией классического, как ее иногда называют, римского э, республики хотя вот собственно этот изм, который появляется э, в окончании э, и добавляется к э, республике, э, дает уже некоторое, некоторую направляющую э, на такую современность и постсовременность. Да, поскольку этот изм это попытка концептуализировать слово, которое в античной действительности ну вот, отнюдь не звучало очевидно и самоочевидно, хотя страна так называлась, да, страна была республикой, и страна мыслила себя в этом качестве. Но вот мне кажется, что этот изм как раз заставляет нас постоянно колебаться между вот этой классической оптикой, тоже во многом спорной, да, как я уже сказал, и вот, собственно, этими исключающими, как еще говорят иногда, формами, республиканского мышления, которые стали актуальны Uh, уже uh, в uh, новый uh, период, в новое время, uh, в 20 веке uh, были теоретически переосмыслены благодаря трудам uh, прежде всего, Кембриджской школы, uh, да, там, Джон Покок, Энтон Скинар, uh, Филипп Петтит uh, и, и, и многие, кто последовал за этой логикой, которые uh, видели, как раз-таки, в республике uh, ну, uh, скажем так, какую-то форму uh, политического общежития и коллективного взаимодействия и политического действия до вот этой вот классической привычной для нас модели, состоящей из трех флангов, да, или из трех вот таких вот как бы политических ресурсов правых, левых и центристов, да, там до либерализма, республиканизм, до социализма, республиканизм и даже до консерватизма можно говорить, конечно, здесь Важно ну, как раз вот работы в нашем сборнике.
2: Константин, тогда просто на этом хотел бы заострить. Как историографическое понятие, то есть как некоторый такой предмет изысканий, Вы исторически упомянули Кембриджскую школу авторов ее, он появляется ну, отчасти как дополнение или исправление представления о политической мысли, как о мысли, которая сводится или так сказать, скорее рассматривается через призму либерализма, социализма, консерватизма.
0: Да, да, во многом как раз, если можно, я еще одно пояснение, важный вопрос как раз вот об этом. Да, мне кажется, что понятие республиканизма и вот это тесно связанная с ним ре, реинтерпретация самого понятия республики стало важным для того, чтобы сменить эту такую перинеалистическую оптику, такую вот как бы эволюционистскую концепцию развития государственных институтов, политических устройств и вообще политика правовых систем, и предложить на такую вот более конвенциональную модель, которая бы позволила не не, не выстраивать эту абсолютную преемственность, которую хотелось бы видеть современным политическим лидерам, что либералам, что социалистам, которые стремятся записать в свои... В, свои, значит, там, в своих сотрудников и в свои истоки вещи, которые далеки очень часто от вообще современной политической мысли. Да? ну И, собственно, консервативная мысль примерно так же устроена. Она несет на себя отпечаток вот этой современной нашей с вами современной политики, стремится вписать себя в некоторую исконность. Вот теория республик и республиканизм в этом качестве мне кажется очень важно. хотя республиканизм как исключающий концепт вообще-то имеет еще и у определенное значение, да, то есть это это понятие, описывающее республику без главы, без государства, в которой люди сами могут управлять собой, вот не опираясь на э, монархический э, строй, на э, единого правителя, на на тирана, на тиранию, на различные формы э, деспотического управления, на автократическое управление, да, то есть это понятие возникло уже в новое время, и э, республиканизм в этом узком значении, конечно, к античности имеет еще меньшее отношение.
2: Давайте зафиксируем вот это значение, которое, наверное, знакомо многим нашим слушателям, республиканизм как представление о форме правления противоположной монархической. И, соответственно, мы понимаем, что сохранилось довольно большое количество, скажем так, конституционных монархий в современном мире, но большинство государств сами себя считают республиками. И здесь, можно сказать, республиканизм, наверное, по этому формальному юридическому критерию победил. И что вот где-то на рубеже 18-19 веков республиканизм осознает себя, ну и в свете Французской революции, безусловно, да, и последующих революций, как противоположность монархии, как форме политического устройства. При этом этим история республики организма вовсе не исчерпывается, а есть еще несколько, наверное, можно сказать, смело тысячелетий, предшествующие истории, представление о том, как может быть устроена республика. Тоже естественно, что это не целый блок, не единый блок, но мы твердо можем возвести его к некоторому источнику. Источник — это все-таки античность, да, значит, это, соответственно, греческие полисы и ну вот уже Латинская республика, то есть рождение республики, в этом смысле у нее есть, ну, некоторые, некоторый период, и, соответственно, дальше рецепция или воспоминания, да, об этих э, республиках и соответствующий язык оказался, ну, в общем, наверное, одним из главных языков, в принципе, понимания политики, если не главным языком. А в новое время, да, возникают уже какие-то Другие представления Соответственно, вот а, республиканизм Это как бы возврат к истоку Получается такой, значит, и историографический возврат к истоку, и с другой стороны Как мы, наверное, сегодня тоже, значит, об этом будем говорить это все еще остается некоторым таким идеалом И некоторым таким образцом Не всегда достижимым Михаил, может быть, мы что-то упустили в этой большой И очень эскизной картине Того, вот какой республиканизм
1: был И где он сегодня Нет, мне кажется, что довольно много было всего сказано. Я, наоборот, за упрощение, честно говоря. Потому что наш слушатель, мне кажется, отчасти, ну и справедливо, может потеряться. Потому что что такое республиканизм? Определить одним словом чрезвычайно сложно. Существует несколько одновременных классификаций, у которых есть свои критерии, свои основания, каждый из которых имеет свой смысл, безусловно. И я бы сказал, что тем важнее говорить о республиканизме, что это понятие теперь, в 2023 году, безусловно, нуждается в конкретизации. Когда мы произносим слово «республика» или когда мы произносим термин «республиканизм», сам по себе он может отсылать к очень разным феноменам. В сухом остатке вывод, который мне кажется важным. И тем более интересно говорить об этом в связи с Россией. И сейчас я уже перехожу к следующей теме нашей большой, собственно, к самой книге, в которой большая часть глав посвящена России. Да, и, разумеется, история классификаций, сами классификации, их объяснения, их истолкования мы можем найти в книгах, которые выпущены на русском языке. Это очень важно помнить. И здесь необходимо назвать имя Олега Хархордина, человека, который последние много лет плодотворно и интересно развивает тему республиканизма в разных проекциях, но в частности Олег написал книжку под названием «Республика» в азбуке понятий», и в затем вышел расширенный вариант этой книги уже отдельным изданием. И Олег просто, и, но одновременно фундированно объясняет, какие бывают разновидности республиканизма что мы можем сегодня понимать под этими понятиями, а и что понимали под этими понятиями люди, которые жили в прошлом. И теперь я хотел бы перейти уже, собственно, к сборнику статей, коллективной монографии, вернее, посвященной русскому республиканизму, напомнив, что в этой книге большая часть статей относится именно к России, и Я хотел бы у Константина спросить одну вещь. Я сегодня, готовясь к нашему разговору, первое, что сделал, посмотрел содержание книги и обнаружил, что в содержании существуют такие довольно занятные формулы. Например, республика без республиканцев или республиканцы без республиканизма. А такие подглавы. В моей собственной статье я разделяю республиканизм как доктрину, республиканизм как политический язык. А... Подобного рода формулы, применительные к России, они не случайно ведь появляются. Все, что мы говорили прежде, по большому счету относится прежде всего к европейским странам. Мы много раз упоминали греческую римскую цивилизацию, могли говорить про Италию, про Англию, про Францию, про Соединенные Штаты Америки. Что происходит, когда эта проблематика оказывается в центре исследовательского внимания применительно к России?
0: Да, Михаил, это действительно э, занятный очень сюжет, который э, и требовал, как мне кажется, от нас... Э, вот, таких многочисленных дискуссий между собой и попыток договориться об общем языке. И то, что получилось в результате в книге да, «Сегодня представляемая республика. Русский республиканизм от Средневековья до конца двадцатого века». Да, именно, именно русский. Да, вот здесь важно как раз то, что мы пытаемся заострить внимание все-таки на рецепции. Это результат во многом вот такой договоренности и недоговоренности, но прежде всего очевидно, что если перевод понятия «республика» и существовал в допетровской России, то скорее маргинально, поскольку актуальность латинских переводов для вот этой русской письменной книжной культуры до XVIII века была достаточно низкая. А следовательно, нам все время приходилось задумываться над тем, насколько язык классического республиканизма применим к стране, к языку, в котором само это понятие заимствовано как-то еще или э, бытует э, э, крайне э, локально контекстуально и требует еще и постоянных оговорок относительно того, что понимали, а что не понимали переводчики, когда они даже видели это слово и насколько оно было для них важным при переводе. Ну и, собственно, как понятно из просто вот таких вот формальных хронологических рассуждений и измерений, большая часть российской истории, как раз охвачено вот, вот этими сомнениями и, и колебаниями а для более позднего периода, да, как становится понятно из нашей с вами совместной работы во многом эта проблема переворачивается, хотя не во всем, но переворачивается хотя бы в том, что заимствование из латинской культуры и из культур наследующих римским традициям напрямую в русской культуре 18-19 века происходит. Оно очевидно, оно фиксируется многочисленными памятниками республиканцами, приверженцами республиканизма, да, самой идеи республиканизма, различными формами поведения, которые так или иначе воплощают республиканскую традицию, игровыми ли, или действительно связанными с политическим активизмом. Но при том, что республиканизм есть, возникает сразу же парадоксальная ситуация, которую развивает в нашем сборнике, ну, как бы целая серия статей, целый ряд статей, да. Ну, там, не считая нас, присутствующих здесь, скажем, в этом сборнике есть статья Алексеевича Миллера, Миллера, да, где проблематизируется понятие, конкурирующее с понятием республик, скажем, империя и нация. Да. А точно так же и в работе Андрея Николаевича Медушевского проблематизируется использование республиканского тезауруса, вот этого словаря, в котором слово «республика» уже есть, в культуре, где, ну, как бы сказать, все называется вроде бы республика каким-то вот аппаратом, а республики-то нет. да? Вот как Речь идет о это... Советской Республике, да, на да, случай, да, 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 совершенно верно. Вот, собственно, вот, вот в этом как бы биполярном состоянии Мы и и, и писали свою книгу, я надеюсь, что она не не выглядит немножко, значит, так, как бы сказать, патологично в результате, но действительно вот диалог, который выстроился между периодом, когда республиканизма нет, а общие дела есть, и периодом, когда республиканизм есть, а э, общее дело не мыслится в республиканских категориях а мыслится в каких-то еще вот э, э, мне кажется это напряжение как раз в книге передано очень хорошо
2: у мне пришла в голову такая метафора хорошо известная нам по-другому изму, но это призрак республиканизма. То есть, что вот он как-то бродит. Но все-таки важно зафиксировать, на что мы можем опереться, да, что в XVIII веке происходит массивное заимствование и через переводы, ну, и через, очевидно, путешествия и просто иностранцев, которые приезжают и так далее. Массивный трансфер, ну, вот, как минимум, мы об этом еще поговорим, языка республиканского, республиканской символики жестов. Кирилл Славьев, кстати, говорит про эмоции. Он говорит, что, он даже акцентирует, что республиканизм — это эмоция. Что это все-таки вот как бы переносится в, в русскую культуру, да, и вот в какую-то рефлексию, политическую, но затем происходит какая-то трансформация. Но мы, соответственно, если с этим призраком будем иметь дело, то есть вы указываете на то, что на самом деле До 18 века, да, это тот период, которым вы занимаетесь И здесь есть, соответственно, такая очень тоже большая работа проделана По вот как раз прослеживанию этих следов, да, значит, этих представлений и и понятий Но я правильно услышал, что как раз практика некоторого рода Общественная практика общего дела присутствовала, вы говорите, до 18 века в русской истории Если можно как-то обозначить те институты или вещи, которые были похожи на общее дело
0: Да, но это вопрос, наверное, сейчас пока ко мне, да? Да, безусловно. Да, да. да, В таком таком случае так. По вот тому периоду, да, о котором котором вы сейчас спрашиваете, в сборнике две таких больших статьи, почти монографического объема, даже, даже отчасти 3, потому что переходная статья значит, вот Бугрова и Михаила Пселева, она также касается во многом сюжетов, связанных с XVII веком, но в основном этого вот вопроса до Петровского республиканизма в русской культуре касаются статьи Павла Лукина и, и моя, да, то есть статья но вот Собственно, эти два раздела, две главы, они представляют довольно разную картину, потому что Павел Лукин обращается к региону, где республиканские практики были актуализированы уже просто в силу того, как была устроена Новгородская республика. Лукин изучает именно новгородский кейс, да, новгородскую, новгородскую ситуацию. И для Павла Лукина важно было показать, что что э, язык исключающего республиканизма, язык тираноборческого республиканизма э, не приложим к этому региону и э, во многом представляет новгородскую историю э, уже в тех категориях, которые привычны для э, вот этой рафинированной, изощренной европейской культуры 18-19 века, где э, как раз э, новгородский э, например, служил одним из Образцов, таким вот робким примером, служащим для вот этой вот цепочки, для, как казалось, автором 18 века разорванной связи между классической эпохой и эпохой современности, да, в которой республику надо было находить как-то. И вот Россия как бы выпадала из этого опыта. А Павел Лукин, как как раз показывает, что и э, понятие исключающего республиканизма, и во многом даже понятие классического республиканизма для Новгородской республики э, неприменимы. Э, само слово-то тоже не прижилось, да, и э, постепенное развитие э, политического суверенитета в Новгороде э, вело к э, значит, каким-то принятом на Руси формам политического устройства, где существовала княжеская власть, архиепископская, где существовали различные административные структуры, взаимодействующие между собой. Но нельзя, с одной стороны, описывать их как в революционной Франции 1789-1992 года, например. Да? Также нельзя и вот подгонять их под различные полные и методичные картины эпохи античности в духе Аристотеля, Цицерона или авторов эпохи Принципата, да, тоже
2: здесь Новгород же, наверное, все-таки было бы в этом смысле правильно сопоставлять с его современниками, да, там плюс-минус, то есть торговыми городами
0: Европы. Вот это как раз интересно, в первую очередь, конечно, с итальянскими примерами и отдельная книга Павла Лукина, посвященная Новгороду и Венеции, и эта статья очень хорошо как раз проясняет эту возможность, и по что само по себе сопоставление очень полезно, и для того, чтобы снять недооценки русского случая, как бы вот мы не находим теорий республиканизма, а следовательно, как нам кажется, и не было мышления, и политического мышления, это неправильно. Но мы переоцениваем невольно в таком сравнении еще и итальянские случаи. Нам кажется, что венецианский пример, флорентийский пример – это такие вот яркие образцовые которые а, вот там могли заткнуть за пазуху а, Ганзу или, или, или русские а, города, государства, что а, тоже неправильно. А, и Лукин как раз пытается показать, а, что а, венецианский республиканизм развился а, позже, чем, а, чем а, обычно а думали, а, даже уже на закате, а, а, значит, вот, венецианской республики, а затем То есть здесь очень интересно, мне кажется, как раз то, что в ходе такого сравнения мы оттачиваем языки и пытаемся устранить какие-то вневременные, слишком обобщенные, абстрактные категории, историзируем их, интериоризируем, присваиваем их персонажам и, и смотрим на то, как эти персонажи, как эти субъекты истории, действительно пользуются этими категориями, в отличие от того, что ожидали бы мы.
2: Если можно заострить немножко, да, кстати, насколько я понимаю, есть дебат, и Павел Лукин в этом смысле занимает сильную позицию в этой дискуссии. Есть в принципе дискуссии, есть в том числе и российские, современные, более молодые исследователи, которые оспаривают, ну или скажем так осторожно, занимают скептическую позицию в отношении самой практике вот этой республиканского самоуправления или элементов самоуправления. Ну, то есть, прежде всего, речь идет о роли ВЕЧа и вот каких-то конкретных институтах. Но Павел в этом смысле занимает, ну, как бы, более позитивную. У него позитивная повестка. То есть, он доказывает, показывает наличие самих институтов республиканского типа, сопоставимых, получается, и с Венецией, и с другими европейскими торговыми республиками. Но при этом нету дебата, что нет, прошу прощения, да, что нет дебата, что о рефлексии не возникло в русском случае, именно текстов каких-то трактатов или даже ну вот каких-то отрывочных трактатов, в которых бы выражалась эта рефлексия. А сами институты все-таки ну, скорее существовали, если мы говорим про Новгород.
0: А, ну, вы знаете, здесь, здесь есть парадокс в том, что и в современных Новгороду, европейских городах, государствах эта рефлексия была не такой, как мы привыкли а, видеть в эпоху развитых политических теорий. А, и, и, и во многом это связано а, просто с спецификой распространения информации в эту эпоху. Да? Мы, а, как бы, мы думаем, что а, Люди, люди создают теории, которые передают на бумаге и формулируют в духе того, как это делал Гопс в Левиафане или Лок в своих многочисленных трудах или Констаны и Сталь в своих книгах в 18-19 веке. Мы привыкли, мы ожидаем, да, что теория формируется как некоторый дискурсивный объект. Но применительно к той эпохе, о которой можем говорить, говоря о русской культуре, к XI-XV веку и, и, соответственно, городам-государствам этой эпохи, мы сталкиваемся с ситуацией, когда информация распространяется, на пергамени, на дорогой редкой бумаге, на бересте, да, устно очень часто, и, собственно, это устное слово задает очень-очень большое влияние, в том числе очевидное уже в московский период, в 16-17 веке, да, когда автор такой, как, например, Курбский или Каташихин может значительную часть своей жизни описать по памяти, добравшись до бумаги, да, или по принуждению заставленный писать историю, как это сделал Каташихин, написав «Московское государство», просто, судя по всему, по памяти, как некую целостную структуру, а до этого явно совершенно вообще не задумываясь над тем, что это необходимо делать. Поэтому, собственно, отсутствие теории – это тоже ложный э, посыл. И в конце XV века есть э, теоретические рассуждения, э, есть путешествия новгородцев э, в Европу э, и описание того, как они встречаются с похожими политическими устройствами. И и, и видно э, из того, как устроено понимание и непонимание, что э, перед нами в общем родственные э, политические культуры. Ну и в общем э, э, с этого я хотел как раз э, э, перейти к своему собственному материалу да, и кратко его охарактеризовать. Да, да. На самом деле и московский случай показывает, что рассуждение о республике в 15 м в 17 веках, в московском государстве, также не нуждались во многом в какой-то связной, целостной, масштабной, теоретической, вот такой охватной мысли. И при этом Москву я бы описал, и мне кажется, я в своей работе как раз это делаю, я стараюсь, по крайней мере, это именно это сделать. вот Мне представляется, что московская политическая культура во многом формировалась как исключающий монархизм, да, если возможен такой неологизм э, теоретический, да, вот я понимаю, что им, им не пользуются пока и вряд ли. Да, если можно уточнить, что он исключает, да? Вот, да, что на самом деле этот самый монархизм, который сформировался в Москве, и в том числе на фоне противостояния с новгородско-псковским государством государствами, городами-государствами на северо-западе, на севере руси и с э, огромной республикой которая оказалась по сути главным э, партнером и главным противником э, российского государства на всем протяжении вот этого периода э, и это была республика просто по самоназванию да это была речь посполита вот мне кажется что э, вполне логично было бы встретить э, в этом противостоянии исключающий монархизм то есть э, такую политическую форму которая была хорошо осведомлена о том, чему она противостоит, каким политическим представлениям, с чем она борется, как устроена эта форма и и, и что за собой она влечет. Даже если эти вещи не проговаривались, они часто проговаривались, кстати говоря, но даже если этого нет в каком-то объемном едином тексте, мы во многих примерах видим, насколько чиновники Москвы государства и сами монархи э, осознают, э, что создавая вот это э, монархическое политическое устройство, вот я бы не хотел здесь использовать слова единое и централизованное, мне эти слова кажутся э, во многом дезориентирующими, их надо очень-очень локализовать и э, историографически уточнять, э, в нашем случае это совершенно не важно. но вот создавая это монархическое устройство, э, они исключают именно республиканское устройство, и вот, собственно, в моей главе показано то, как, ну вот, не имея республиканизма как языка политического описания, в Москве в 15-17 веке боролись против республиканизма и при этом мыслили свое собственное общее дело очень часто через близкие категории, что видно и потому, как изредка, но все же достаточно регулярно в московском государстве появляются сторонники и последователи республиканского строя. Это был и Федор Карпов, это был и Андрей Курбский, вероятно, да, потому что во многом о его мыслях мы знаем уже, когда он эмигрировал за рубеж. Это был и князь Иван Хворостинян, и Семен Шаховской, и авторы второй половины XVII века, там э, очень важны были как раз интеллектуальные круги, связанные с посольским приказом вот и, и Федор Лихачев и, и Василий Голицын, мыслители, которые часто вообще-то пользуются даже республиканским языком, причем заимствуют и, и кальки, и транслитерации и пытаются создавать различные версии перевода. Да? другое дело, что эти переводы очень часто не приживаются. Это само по себе очень показательно. И вот тут мне пришлось обратиться к работам таких социолингвистов, исследователей э, переводов XVI-XVIII века, в том числе переводились ведь и памятники, очевидно, совершенно причастные к этой вот э, республиканской или квазиреспубликанской традиции в Европе. Переводились, например, пакта конвента Генриха Валуа, то есть клятвенные э, э, статьи, которые э, должен был э, зачитывать э, Генрих Валуа при на троны короны польской, великого княжества литовского, ограничивающие таким образом да, его, его полномочия в качестве монарха. Переводились и различные конституции. Да, переводились конституции в том понимании, да, то есть постановление сеймов. Переводились многочисленные документы, связанные с парламентскими структурами в Европе. Газетные статьи, сообщения о том, как происходило или революции, перевороты, как свергались монархии, как происходили войны между Роялистами и э, э, республиканцами, и в Москве многое знали. Да? Но э, вот в поле наших э, исследований попадают э, в общем крупицы, и потому что э, так устроена наша историческая память, очень многое уничтожено, сгорело, э, многое осмысленно уничтожено, да? э, многое э, уничтожено пожарами в деревянной культуре до Петровской России. Да? Ну и э, э, во многом это связано еще с тем, что ведь комплекс материалов 15-17 века недоисследован. То есть там еще очень много исследователям откроется, как только мы систематически начнем обращаться к памятникам, которые сейчас не вызывают интерес. Просто это уже специфика исторической культуры России 20-21 века. Так уж была устроена наша страна и наша историческая память, что очень многие документы той эпохи нам сейчас не интересны, непонятны, недоступны, они не переводятся, они не перечитываются, они не комментируются, потому что воспринимаются как памятники культуры, здесь, возможно, я Лишь одно из предположений выскажу. Они они воспринимаются как памятники чуждой культуры, как памятники, которые от нас сейчас с вами еще дальше, чем вот вот эти европеизированные, но тоже трудно читаемые сочинения 18-19 века, часто непонятные для нас, но все-таки кажущиеся более близкими к... Вот этой а, действительности 20-21 века. Да, вот, возможно, в этом специфика российского забвения, но из забвения удается вытянуть огромное количество интереснейших источников, свидетельствующих о том, что язык республиканизма а, был а, известен, но во многом а, у российских властей вызывал осмысленную, а, ну, мы бы сейчас сказали, реакцию. Да, вот, как бы это была именно реакционная такая политика, и как кто-то из наших с вами современников говорил о себе я, я, не, я не консерватор, я реакционер да? это, 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 это часто так звучащая такая реплика Вот в каком-то смысле московское государство и его власти в 15-17 веке мыслили себя не как консерваторы, а как реакционеры да? когда они создавали монархию они создавали исключающую монархию монархию, которая во многом была нацелена на уничтожение ростков вот этого исключающего республиканизма или всего того, что могло угрожать монархии, даже если оно не было исключающим республиканизмом, даже если оно могло звучать вполне э, просто, вполне монархично э, и, и, и иногда даже, как мне кажется, вот Михаил здесь э, не даст соврать, да, вот эти случаи 18-19 века – примеры Розенкрейцеров и Новикова, примеры Чаадаева и даже декабристов. Казалось бы, вполне монархично мыслящие люди, люди, мыслящие в категориях службы, государю, Отечеству, воспринимались в монархии еще в XIX веке как опасные подрыватели основ государственного
2: В этом смысле, может быть, вот если говорить про этот период, если вы могли бы ну, несколько имен, может быть, подсветить, вы упоминаете и разбираете тексты и фрагменты Курбского, Максима Грека, здесь мы как раз имеем дело с людьми, которые, скажем так, вводят какие-то республиканские мотивы в широком смысле, ну и в том числе на их критику или на их прожекты реагирует московская монархия.
0: Да вот насколько реагирует, это очень сложно, это, это еще один сюжет, да? вот э, как бы то, что тексты эти есть э, и то, что они э, варятся в какой-то диалогической культуре, да, в каком-то э, живом э, контексте, э, это ясно, и хотя бы потому, что даже теории 17 века, э, даже привычные нам, да, теории в духе Гоббса, Лока, э, бадена э, это были, в общем, реактивные тексты, да, они были… Были нацелены на определенные на определенные очень локальные очень хронологически ну вот зауженные такие вот узкие до да, рамки ну, то есть это
2: были полемические реплики на злобу дня что называется да
0: были послания это были часто тексты которые переиначивались даже под конъюнктуру как раз исследования кембриджской школы показывают очень точно то, насколько политическая культура до эпохи либерализма да, вот была в этом смысле подвижной, вовсе не такой привычно для нас догматичной, да? догматичной как, как это выглядит часто в учебниках. Но ведь и в России такие тексты есть. То, что происходит при посольском приказе на всем протяжении его существования с 15 и до 18 века, ну, с 15 века, там еще до создания посольского приказа, но очевидно совершенно, что посольское ведомство уже было и имело свои собственные, э, в том числе и книжные, и, 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 и э, значит, э, э, какие-то какие-то иные библиотечные, архивные запасы. А вот то, что мы обнаруживаем в дискуссиях вокруг посольского приказа, говорит о очень остром обсуждении вот таких ключевых политических тем на всем протяжении существования этого ведомства. И именно через него московская власть пыталась процеживать все влияния идущие, не только с Запада, не только из Европы, да, но и, и из постардынских государств, из Сибири, а затем и из Китая, а, из Японии уже в 18-19 веке. Но а, дело в том, что вот как бы эта дипломатическая служба была для 16 века очень важна, потому что Россия не была знакома с а, университетской культурой. А, и вот а, как раз эту университетскость, эту универсальность мышления заменял посольский приказ. Здесь проходили курсы обучения языкам, здесь хранились переводные и, тексты на иностранных языках. Собственно, когда Федор Карпов обращается к К Максиму Греку и к митрополиту Даниилу он обсуждает самые животрепещущие сюжеты, пришедшие из Европы, и почему он их обсуждает, нам не очень понятно. Вот, Тимур, это ответ как раз на ваш вопрос. Мы не знаем, на что реагирует здесь Карпов и, и какая, была, какая была реакция на его текст. Но в его послании митрополиту Данилу, например, явно совершенно происходит такое слияние, такая вот синкретизация, объединение Аристотелианских понятий с понятиями Откровения на богослова. То есть Карпов пытается соединить взгляд на устройство обществ, заимствованные из этики, известной уже к тому времени в Европе, которая прочитана явно значит, в какой-то версии, доступной ему в посольском приказе, и апокалипсис, откровения Анны Богослова, и создать вот эту вот единую, единую, как мы сейчас сказали, какую-то оптику, единый взгляд, который он предлагает митрополиту Даниилу, для обсуждения, да, то есть главе русской церкви, а, и не боится при этом, что его за это там повяжут, схватят. А, то же самое мы обнаруживаем у Курбского, да, при том, что он, э, в общем, вполне монархично мыслящий человек, и его труды вряд ли можно отнести к категории исключающего. Республиканизма он э, постепенно сдвигается вот в этом направлении такого тираноборца, да, в этом смысле, мне кажется, претерпевает эволюцию обратную той, что значит, испытал э, Муравьев, да, известный конституционалист начала 19 века. Да, он постепенно, как раз смещается от э, такого вот вполне э, универсального монархизма. Э, к э, э, республиканской идее, цицеронианской идее, когда он оказывается э, за рубежом в 1564 году, он создает э, очень такую неоднозначную, сложную доктрину, опирающуюся на э, труды Цицерона, э, Аристотеля, отцов церкви, э, во многом на сочинение даже ренессансных авторов, не считая Максима Грека, у которого непосредственно Курбский учился, он знаком со словарем Гесснера и Калепина, в котором отражены были в том числе и новейшие тенденции политической мысли в Европе. Курбский заимствует из этого словаря примечания для своих переводов из отцов церкви. И в том числе там появляются политические комментарии. И рефлексия у Курбского движется как раз таки в направлении России – он обсуждает необходимость преодолеть рабство, отказаться от монгольского наследия. Он мыслит единую русскую землю в категориях вот этой федеральной такой вот федеративно устроенной европейской державы в духе священной римской империи. Собственно, само понятие святорусская земля — это калька с понятия значит священной римской империи германской нации. Курбский создает этот неологизм, он его развивает в своих сочинениях иногрантского периода, осмысленно его наделяя республиканскими коннотациями. Так что можно, конечно, говорить о том, что Курбский все эти понятия кристаллизовал и довел до совершенства насколько это было в его силах уже в эмиграции, но готовность к этому у него явно была, какая-то степень образованности была, уже в России явно он был ну, как бы сказать, настроен читать авторов, которых читал в эмиграции, он понимал их значимость, должен был кого-то из них, например, Аристотеля, ну и, конечно, отцов церкви, очень многих на которых он позднее будет ссылаться, из которых будет выписывать очень много для своих трудов, он знал и даже переживал, что они недостаточно хорошо известны и переведены в Россию. То есть, вот опять же, мы здесь создаем Некоторую вот эту оптику, и мы мы можем спорить о том, насколько республиканцем был Корбский, насколько этот республиканизм классический, а насколько исключающий, но очень трудно понять, как именно этот республиканизм влиял на русскую жизнь. Мы понимаем, что он из нее как-то происходит, что он как бы производная из реалий, в которых князь Андрей Михайлович жил в России, но как именно эти реалии э, возвращались в Россию, мы знаем уже э, из источников совсем другого рода. Да? Это в основном э, сборники, причем запретные часто чете литературы. Это поздние сочинения, это сочинения э, конца XVII века, в которых появляются как раз выписки из Курбского впервые. Это о- очень поздно, да? это уже период такого Петровского шляхетства, когда образ Курбского начинает переосмысливаться и как раз наделяться вот этими чертами тираноборца, э, во многом несправедливыми, потому что во многом э, как раз э, э, тот образ тираноборца, шляхтича, который создает петровская культура э, из князя Андрея Михайловича Курбского, затемняет этот образ, затемняет наши знания о ренессансном республиканизме и о том, как Курский мыслил себе задачи монархии. Ведь даже начиная с того, что Курбский не желал смерти Ивану Грозным, Он считал его мучителем, он, несомненно, видел опасность того, что происходит с царем, но до последнего в своей истории он допускает возможность исправления и покаяния для царя. И это очень важно, очень важно видеть, что собственно вот этот тираноборческий компонент для Кубского, он никогда не доходит до вот этого вот непреодолимого рубежа, после которого начинается смертоубийство. Да, взаимное смертоубийство. Да. Кубский противник гонений против еретиков, хотя их не терпит, он считает их э, врагами церкви, но э, считает недопустимыми э, методы, которые используются официальной церковью и в Европе, и в России. Он считает недопустимыми э, тиранию э, в отношениях с подданными, тиранию в отношениях с местным населением, в том числе с новопокоренными народами. То есть очень много э, явлений, очень много таких реалий в его текстах, которые говорят о том, что он э, был вообще противником насилия, несмотря на то, что это, это воин, да, это тоже в своем роде офицер гусарский, да, вот как говорили э, про Чадаева А в XIX веке, да, э, хотя тоже, возможно, э, иронично. Ну да, ну,
2: то есть ну, получается здесь э, мы видим... Ну... В любом случае, дать и случае опанирования и так или иначе мобилизацию, значит, вот этой э, традиции республиканской, которая э, совсем, как вы подчеркиваете, не обязательно обозначает э, террораборчество или антимонархизм, да, что не одно и то же, естественно, да. Но то есть не, не, не обязательно радикальную позицию, но тем не менее все-таки это позиция, которая предполагает, что у царя ну, есть какие-то обязанности, да, есть какие-то границы и, собственно, опанирование, да, ну,
0: замечание, что террораборчество не всегда и далеко не всегда для Москвы. Культуры, а идентично а антимонархизм. Да? То есть, на самом деле, ведь это очень важно, да, вот как раз подчеркнуть, что даже многие тираноборцы, борясь с монархом, с сувереном, как с тираном, не считали необходимым уничтожение этого самой монархии, как... самой монархии, да, а, и, и даже и самого монарха. Монархии. Конечно, да, вот это важно. То есть это попытка как раз
2: действительно вменения границ, но в случае Ивана Грозного, очевидно, не
0: удавшись. Ну вот важно здесь понять, насколько сама московская власть в 15-17 веке была осведомлена о республиканских теориях и насколько она в них видела угрозу. Ну, конечно, этот вопрос требует очень большого исследования, посвященного... Прежде всего, московско-польско-литовским отношениям, да, потому что знание о главном противнике Москвы было, ну, по крайней мере, доступно максимальным для 15-17 века, очень хорошим. Да? И агенты, и шпионы, и перебежчики, и свои же слуги ä, многое передавали, сообщали, информация шла. То в, здесь угол, тоже какое-то он... зеркало
2: да, возникает.
0: Конечно, то, конечно. И, и то, как э, движется, куда направляется польско-литовская культура для московского государства, было важным отрицательным сигналом, было показателем который использовался московской монархии для того, чтобы создавать вот этот свой исключающий монархизм. Поэтому во многом избыточно монархичные тезисы, которые мы находим с текстов Ивана Грозного, да, и эти тексты как бы доживают в каком-то значит, ореоле славы до Петровской эпохи, на самом деле очень часто требует тоже переосмысления, как это это очевидно и и, примитивно к автократорам, к автократии вообще нового и новейшего времени. Замечательная книга Михаил Вайскопф, да, Сталин писатель, например, мне кажется, блестящий образец э, того, как может э, осуществляться исследование, э, посвященное, э, посвященное э, политическому, политической рефлексии, да, политическому самосознанию такого автократичного лидера. Но ведь э, э, важный посыл этой книги, очень даже характерный э, и для э, науки о до Петровской России. Это посыл, ну вот, на самом деле, археографический, да, то есть как бы многих сочинений мы не знаем, а любители, поклонники, почитатели этих самых, часто адепты этих универсальных монархов или или таких вот могущественных диктаторов, они очень-очень старательно цедят информацию и не допускают тексты, которые важны для интерпретации взглядов. Да? Вот применительно к Ивану Грозному эта проблематика очень остра, потому что да, вот как бы здесь парадоксально, но факт. Еще авторы словаря книж... книжности и книжников Древней Руси в 1980-е годы писали, что до сих пор очень многие сочинения Ивана Грозного не собраны, и мы знаем только единицы из них, а нужно знать гораздо больше, и нужно знать не только эти сочинения, но и тот контекст, в котором они возникали. Но это уже другой проект, требует другой работы. а Этот же вопрос ведь может быть применен и к таким фигурам, как царь Федор Иванович, царь Дмитрий Иванович, то есть уже Дмитрий Первый, уже Дмитрий Второй, Михаил Романов, Алексей Первый Романовы, как политические теоретики тоже имели свое представление об общем деле, о некотором, ну о республике. И вот попытки интерпретировать эти взгляды Увидеть в них такую вот как бы, э, ну вот, э, собственную политическую мысль э, или хотя бы расставить некоторые акценты, увидеть некоторые э, теоретические э, расстановки в их взглядах. Э, Это работа, и эта работа зависит во многом от того, что мы знаем о высказывании этих этих авторов. Часто часто мы до сих пор не знаем э, большего э, объема информации о том, том, что говорили, как говорили эти авторы, вплоть до сих пор. Да, спасибо. Мы, наверное, сейчас
2: э, вот можем вот уже двинуться в период, тогда так сказать, чуть более близкий к нам. Да, мы может быть тогда в заключении, Михаил, может быть, вот, э, обратимся так, к началу XIX века и к тому, э, вот, э, как в этот период, уже после вот этого массивного трансфера языка и заимствования, да, и через искусство, и в политической риторике, и ну, известно, да, что Екатерина II сама о себе говорит, что я республиканка, значит, оставаясь, в общем. В душе, душе, да, да, совершенно верно, в душе республиканка, да, и, собственно, значит, внук ее тоже в душе был республиканец, судя по всему, значит, вот как как обстоит дело, может быть, методологически ты очень коротко расскажешь, да, и какое-то вот свое резюме того, можем ли мы говорить о республиканизме уже после вот этого периода погружения в европейскую республиканскую культуру.
1: Но я бы сказал, что наша дискуссия предыдущая показывает одну очень характерную черту русского республиканизма. Разговор о республиканизме неизбежно выводит нас на разговор о монархизме. Мне кажется, это вообще довольно важно. Я приведу один пример, в каком-то смысле курьезный, но очень любопытный. Один из авторов нашего сборника, Константин Бугров, несколько лет назад, по-моему, в 2017 году, написал докторскую диссертацию, в заглавии которой стоял русский республиканизм. Надо сказать, что это чрезвычайно интересная, полезная, важная книга, но она посвящена монархизму, чего совершенно нельзя понять из названия. Это одно из лучших описаний языка провиденциального монархизма, как называет его Константин. А почему? Потому что разговор о республиканизме неизбежно выводит нас на, на известную проблематику. А что было еще, кроме республиканизма? Какие языки политические были в ходу? Какие доминировали? И здесь выясняется... Что монархический язык превосходил республиканский до чрезвычайности, и мне кажется, вот это довольно существенная черта, когда мы думаем о республиканизме в 18-19 веке, что были русские республиканцы, мы вспомним о Родищеве, мы вспомним о княжнине, были республиканские тексты, но в целом проблема стояла в том, что массированный импорт республиканских моделей и моделей поведения, кстати, и республиканских текстов и доктрины республиканской а, начинается в России в тот момент, когда в Европе после Великой Французской революции эта концепция, да, республиканская концепция переживает момент кризиса. И в 19 веке, а, но ну, с одной стороны, связано с террором, а с другой стороны, с реакцией европейской политической мысли на события Великой Французской революции, возникновение национализма. Консерватизма и затем социализма, которые заимствуют отдельные элементы республиканской доктрины, но которые тем самым, как бы так сказать, да, и либерализма, очень важно, я забыл, да, и либерализма, но которые исключают уже сам республиканизм в качестве активной политической идиомы, да, и парадокс в том, что в России заимствуются элементы республиканской доктрины, которые стали уже частью другого целого или других целых. И это довольно любопытно само по себе, на мой взгляд. И отсюда вечные проблемы наши. А вот декабристы они республиканцы ну, вроде бы республиканцы, между тем, как выясняется, что большая часть декабристов, по большому счету, выступала за конституционную монархию, и мы только с большими оговорками можем их признать республиканцами. А само чисто республиканское правление поддерживало довольно небольшое число. И, кроме прочего, мы отчасти находимся в плену историографического мифа о декабристах. Потому что декабристы во второй половине 19-го, ну и особенно в 20 веке, их выступление стало центральным моментом русской истории. Между тем, как если мы посмотрим на политический дискурс или дискурсы, этой эпохи, то выяснится, что тексты, написанные декабристами, в общем, занимали там довольно маргинальное место. Они для нас сейчас важны, но в то время они не имели такой важности и значимости. И, так сказать, отсюда... А монархический дискурс, наоборот, существовал, развивался, эволюционировал. И поэтому я еще раз подчеркну, мне кажется, это достоинство этого труда, который мы сегодня обсуждаем то, что он рассказывает не только историю республиканизма, но и историю других доктрин, и как они сложным образом переплетались в русской политической истории. И, наконец, может быть, единственное, чего в этом, в этом томе мне не хватило, это не в виде критики, это в виде, наоборот, соображений на будущее. Мне кажется, важнейшей темой республиканизм русских марксистов второй половины XIX, начала 20 века. И я думаю, что в этом направлении, в частности, эти исследования можно продолжать. И здесь еще раз очень важно, что мы этим сборникам не закрываем тему, не даем окончательные ответы, а наоборот стараемся поставить вопросы, показать республиканизм во всей, все как бы сложности, во всей сложности этого явления и тем самым спровоцировать дальнейшую дискуссию. Да, но я все-таки бы отметил, несмотря на этот
2: комментарий и открытость к дальнейшим исследованиям, можно отметить некоторый такой энциклопедический все-таки характер этой работы. Очень большой объем материала структурирован и проанализирован для того, чтобы эту панораму показать. И еще раз мы напомним слушателям, то есть речь идет буквально о всей доступной нам отечественной истории и об экскурсе в республиканизм в европейском контексте, начиная от его формирования в античности.
1: А, ну что, коллеги, да, тогда спасибо 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 огромное за внимание. Мы благодарим Константина Иерусалимского за разговор. И надеемся, что опять-таки это некоторое открытие большой темы, о которой мы будем говорить и впредь.